0: La comida y la guerra han estado ligadas desde el inicio de la humanidad. Porque si controlas la alimentación, controlas a las personas. De eso y mucho más platicaremos con Lilian Garduño, de La Sabrosona.
1: La Sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Un episodio cada
0: semana Ahora escuchemos a nuestros guerreros sabrolivers Ya, yeah, sí, respecto de la pregunta sabrosona de la semana Redoble de tambores ¿Cuál es el platillo de reconciliación que usan para esa persona especial?
1: Sa, sa, sabrolivers Hola Chef Mariano, me encanta el nuevo podcast La Sabrosona, es excelente
0: para irlo escuchando en cualquier momento del día Y hablando sobre el, la guerra y el amor, yo para incontentar a mi novia me gusta llevarla a nuestra cafetería favorita Pedir nuestro postre favorito, y ir platicando y solucionar eh, alguna diferencia que, que se haya presentado no, nunca puede faltar un buen café, un, un pastel de chocolate que es nuestro postre favorito y así llegar a una reconciliación. Un saludo. Hola Jeff Mariano, es un gusto para mí poder saludarlo. Me encanta su programa. Pues fíjese que en mi familia cada vez que nos enojamos o nos llegamos a pelear muy pero muy feo hacemos una cosa que se llama sopa Luzon esta sopa Luzon la hacía mi abuelita
1: cada domingo con la familia todos reunidos y eso pues lo hacemos para encontrarnos. para que cuando la coman
0: o la vean lo que sea primero lo primero que pase pues nos encontentemos unos con nosotros y vamos a ser unidos como siempre hola chef Mariano pues te cuento que en mi familia siempre lo que nos une es la la cocina y al momento de hacerlas comer Pues como que todo es mucha felicidad Y algo que Siempre como que nos caracteriza son En especial las quesadillas Ya que mi abuelo tenía como Una forma muy particular de hacerlas Entonces en mi casa siempre Que hay algún problema O alguien se enoja con alguien Pues la forma en la que intentamos hacer las pases Es haciendo de comer para la otra persona O en caso de que sea Algo muy grande pues con unas Quesadillitas Hola Chef Mariano, me gusta mucho la sabrosona, recuerdo mucho que cuando estaba chiquita y en Semana Santa mis papás ponían una alberca en donde mis hermanos y yo jugábamos y pues
1: nadábamos y después de eso mi mamá nos daba empanadas de camarón o filetes de pescado y era una temporada muy bonita, entonces cuando mi hermano y yo nos peleamos ahorita que ya somos grandes y nos dejamos de hablar eh, para reconciliarnos, nos damos o nos
0: compramos empanadas de camarones o un filete, pues obviamente para recordar estos viejos
1: tiempos y hacer las paces. Hola Chef Mariano, te saluda Delia Redondo, gran fan de cada episodio de La Sabrosona. Pensando en este tema se me ocurrió que cuando hay conflictos en pareja es más fácil resolver o tocar estos temas a la mesa con una comidita que abra los corazones, que pueda terminar en una plática más consciente y calmada, resolviendo así todo en los mejores términos. Pues como dicen por ahí, en la guerra y el amor todo se vale.
0: Entrando de lleno a esta batalla para enfilarnos en un viaje épico a las guerras que han hecho historia y de qué forma se relacionan con la comida, porque comer también es un acto político. Así es, los conflictos armados a lo largo de la historia han cambiado el semblante de ciudades enteras, han marcado a generaciones por completo y también han influido en la forma en cómo comemos en la actualidad. Desde el desarrollo de la tecnología de los alimentos, la hambruna, hasta estrategias militares de bloqueo y racionamiento de alimentos, siguen siendo hasta hoy un arma más dentro de la guerra. Hoy nos acompaña Liliana Garduño con todo su armamento intelectual. ¡Claro! Ya que se ha especializado en el área de gastronomía y turismo desde 1986 como investigadora cultural en el gobierno de la Ciudad de México y actualmente es directora de Huitzilín, Viajes Divertidos, Recorridos Culturales y Gastronómicos. ¡Bienvenida Lilian! Muchas ¡Eh! gracias. Uh, 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 uh. Mi Lilian, para entrar con todas las municiones desde el primer momento, échanos el chisme de alguna situación bélica en el inicio de la historia relacionada con la alimentación.
1: Pues sí, es muy interesante porque te cuento que los malvados españoles cuando... <risa> Sí, pues bien, se muy mal la onda con nosotros porque llegaron y nos cortaron los alimentos, le entraban los alimentos por tierra y por lago y también nos cortaban el agua. Entonces, lo que causó, fíjate, fue espantoso porque lo que causó fue que nos muriéramos de hambre. Entonces, por eso fue que lograron vencernos a nosotros, a los, a los mexicas en la época prehispánica, por ese lado. Entonces, ah. sí fue bastante fuerte. Entonces...
0: Este, esta palabra que conocimos más de cerca en este episodio de las Sabrosona es racionamiento. Y racionamiento quiere decir que se porciona el alimento, se suministra de una forma distinta y es una estrategia de guerra. ¿Estás de acuerdo? Sí,
1: perfecto. Que no fue, no era más así.
0: Y que fue lo que hicieron los españoles, los antiguos españoles, aquellos de la corona española, con los habitantes o con los llamados mexicas. ¡Sí! Wow, buenísimo! ¿Y qué más? Me ibas a contar más, a ver, cuéntame. Te cuento un
1: chisme muy bueno porque en los barcos eh, venían los españoles y pues se les acababa la, la, la comida y entonces traían cada uno de ellos una gallina y la gallina luego la mataban, bueno, en lo que se la acababan mientras habían comido los huevos que daba la gallina y posteriormente la mataban y la hacían en caldo y después ya se la comían por partes. Pero lo más interesante de estas guerras que había es que, fíjate que hacían una cosa que se llamaba bizcocho, que era una galleta con harina y agua y sal, que la cocían dos o tres veces, y llegaron, fíjate que llegaron a encontrar eh, galletas llamadas bizcochos, de más de 50 años de antigüedad en los barcos y wow. mataban por una rata un ducado que en aquel entonces puso una rata yo no me la voy a comer, pero ellos sí te la comían porque estaban sumamente hambrientos.
0: Claro, pues es que ella aplica la, el hambre escanija, mi Lilian, pues cómo no. Claro. Oye, es impresionante cómo desde el Imperio Romano, pasando también por Tenochtitlán, e incluso en la actualidad, en el conflicto de Siria, el bloqueo de alimentos de lo que estamos hablando ha sido una estrategia de control y de sometimiento total. ¿Qué más nos puedes contar sobre esto, en específico
1: sobre esta estrategia? Las estrategias es limitar a la gente de alimentos porque entonces, ¿por dónde eh, vas a, a agarrar al pueblo? Por la el agua y por el alimento, entonces lo que hacen es cuartar y delimitar el alimento para que no entre a la población y entonces de esa manera se rinden. Y esto ha sido una constante en todos los pueblos, en Roma, en Grecia, en las guerras. En todas las guerras se ha manejado limitación de alimentos. Y lo podemos ver en hasta en películas. Si tú te ves la de La Mujer Maravilla, uh -huh. así estaban. No comían y estaban en las trincheras de ellos. No podían salir, pero el pueblo se estaba muriendo de hambre.
0: Wow. Sí, 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 es verdad, es verdad, claro, claro, hasta en La Mujer Maravilla vemos esta forma de sometimiento. Oye, ¿y los inventos que han surgido? Caray, se me ocurre ahorita aquella cuantiosa suma de varios miles de francos de Napoleón. Así es, ya saben, ese jovenazo militar y estadista francés ofreció una buena lana para quien descubriera una forma práctica... Y también higiénica de conservar y transportar alimentos. Y así surgió Redoble de Tambores, el enlatado. Así es, el enlatado fue uno de los grandes inventos de aquella época que pues, sin duda se sigue utilizando hasta la actualidad y esta tecnología cambió por completo la forma de hacer la guerra. Cuéntanos sobre esto, mi Lilian.
1: Fíjate que una de las maneras era trabajar con la, los alimentos metiéndolos en vinagre, o también meter el queso en aceite para que no se secara. Y esto se trabajó desde la salación, por ejemplo, eh, agarrar y poner el ahumado, o poner la, la carne a secar. Eso era uno de los sistemas que utilizaban para que en largos caminos ellos pudieran ir comiendo pedazos de carne. Seca o salada, de ahí viene la famosa vecina de yecapisla, o cocer los alimentos en vino, o ponerlos en salmuera, o ponerlos eh, en alcohol, por ejemplo, y empezaron a hacer los famosos embutidos.
0: Oh, claro, claro, o sea, estos métodos de conservación que el día de hoy nos parecen tan comunes, en realidad, dentro de aquellos conflictos eran toda una forma de salvación.
1: sí. Y con una de las carnes que utilizaron era el corned beef, que es una carne eh, que es demasiado salada, está prensada, es una costumbre muy gringa. Tú puedes encontrarla en los supermercados a la fecha y aquí en México no hay, pero hay una carne que parece molida que la sacas de la lata y justamente uno de los sistemas era comer comida enlatada, que era más o menos casi medio kilo de carne les daban aproximadamente, les daban pan enlatado, les daban café y les daban 16 gramos de sal y la sal era súper necesaria para poder conservar la hidratación.
0: Wow, oye y esto que nos estás compartiendo tiene que ver con la dieta de los soldados en la primera guerra mundial que había, sí. es eso verdad había tres tipos de racionamiento ración de reserva, la segunda ración de trinchera y la última me parece que era ración de emergencia. Sí,
1: esta emergencia era hacer una carne, una mezcla de carne con polvo disecada y la mezclaban a la vez con harina de trigo, la prensaban en forma de galleta, pero también les daban tres barras de chocolate y estas barras de chocolate las diseñaron de manera tal que pudiera caber perfectamente en los bolsillos de los uniformes, de manera que cuando tuvieran necesidad de calorías, le daban una mordida, lo volvían a meter y entonces le daba la cantidad de ...calorías
0: para poder rendir durante un día. ¡Oh! O sea, ya, ya caché, ya caché. Eran, digamos, los mismos alimentos... ...pero porcionados de manera distinta. Tú hablabas sí. del corn beef, también hablabas del café soluble... ...del pan, del azúcar y de la sal... ...y ahora también incluiste al chocolate... ...y de acuerdo al escenario o a la situación en la que estuvieras... ...tu ración cambiaba. Sí,
1: cambiaba. Y por ejemplo, en la época de la revolución... Pues la gente iba caminando en el en, 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 aquí en México, eh, por ejemplo mi abuelita eh, salió su mamá a seguir a uno de mis tíos y decía mi abuelita esto me lo contó a mí directamente que oh, vale. llevaba sus chiquihuites que llevaba su ropa y que dentro de la ropa traía aguardiente y que se pasaba de un soldado a otro, cuando mataban a unos iba con otro para darle calor, pero aparte para darle el aguardiente y se guardaba en la cenagua chorizo y eh, se lo guardaba para darles pedazos de comer de carne este condimentada que ellas preparaban.
0: Oh, wow. ese, ese chisme de familia estuvo muy buena, eh. Fue investigación de campo, mi Lilian. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Oye, y para situarnos todavía más, ¿en qué, a qué evento te, te refieres? Esto que me platicas de tu tía y de tu abuela, ¿en qué época fue?
1: Fíjate que fue aquí en México en la Revolución, mi tío Ricardo, fue Dorado de Villa. Ah. Entonces, eh, Sí, mi bisabuela se fue justamente a buscar a mi tío Ricardo porque estaba dentro del ejército con este pancho Villa. Y eh, de las cosas que nosotros tenemos de Puebla, porque mi familia es de Puebla, hay una sopa de bolitas de masa que hacía en caldillo de jitomate, pero le ponía rajas de canela. Entonces es un sabor de muy rico combinado de lo dulce con lo salado y la canela le da un sabor que sube, pero de una manera increíble, sube el sabor de las bolitas de masa, y el molé de olla, obviamente, con lo que encontraban en, la, en, en el camino, o unos tacos de quelite, o unos tacos de guisado buenísimos, y otra de las cosas es que, eh, este refrán tan popular de camina, corre o vuela a la cazuela, pues era lo que comían en la revolución.
0: Era, era el pan del día a día, ¿te refieres? Sí, claro. A ver, mencionaste una palabra que yo amo y que además no solo amo, sino devoro y se trata de los quelites. Yo también he escuchado por ahí que los quelites, estas hierbas, hojas, flores que crecen de manera silvestre, es decir, de manera natural han alimentado a este sabroso país en momentos de hambruna. ¿Es correcto?
1: Sí, fíjate que es una lástima, que yo creo que tú como chef lo podríamos, bueno, lo podrías destacar, porque hay muchos quelites que la mayoría de la gente no conoce. La palabra quelite viene de hierba, y hierba que crece en el campo hay raras que no sean comestibles y hay una gran cantidad de quelites el, el quenite cenizo el quintonil el este, papaloquelite el papaloquelite la mafafa la patita de pájaro eh, el colorín por ejemplo que se cocina con salsa de jitomate capeado con huevos, delicioso o la por pipicha ejemplo, la pipicha, que te hace agua de pipicha, claro, repites todo el día, ¿verdad? Pero está eh, buenísima. O la chaya, que haces agua de chaya o tamales wow. de chaya. O chipilín, por ejemplo, también. Ay. Y eso en el camino la iban recogiendo Exacto. y las mujeres eran especialistas en esto.
0: Sí, sí, así es. Las recogían en el camino y en donde les agarrara el hambre lo convertían en lo que se pudiera. Sí, exacto. Y una de las maravillas de estos quelites es que siguen estando en la cercanía de los mercados, pero además, bara. ya sabes, esa palabra que a mí sí. tanto me gusta, caray. Oye, oye, pero a ver, vamos a regresarnos. Está bien, ya estábamos en Puebla, estábamos en México, pero yo quiero que nos vayamos directamente nuevamente a la Primera Guerra Mundial. A ver, okay. ¿habrá alguna otra historia, algo, algún otro chismecillo, anécdota que nos quieras compartir sobre la Primera Guerra Mundial en cuestiones de comida, de alimento?
1: Bueno, pues hacían, este, les daban pedazos de caballo. ¿Qué? Sí. Jesus. Eh, no sé si tú has visto, claro, tú has visto el chito, que es carne de burro.
0: Sí, claro, claro.
1: Ah, bueno, pero ellos les daban cuando el caballo se, cae, se moría por hambre o porque le habían dado, agarraban un pedazo, se lo cortaban y se lo llevaban y lo iban racionando y le daban carne de caballo a la gente les daban este, harina de nabo con eh, trozos de carne de caballo y a, eh, hay un guiso que se llama maconochie o maconochi y hasta una empresa hizo este esta, eh, guiso de nabos con zanahorias y carne de caballo.
0: Es que, a ver, teniendo claro, imaginemos un poco la escena, vamos a, a recrearla. Mi Lilian, porque... Entendemos que esa carne de caballo no era carne de caballo eh, de un caballo sano o ya sabes, de estos eh, caballos que eran estrellas durante la guerra. No, seguramente era carne de caballo de un caballo caído. Sí, exacto. ¿Se le
1: habían dado o se
0: habían muerto de cansancio. Y de ahí se alimentaban, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. ¡Wow! Y sí, como tú comentas, la carne de chito es carne seca y salada de chivo... ...que se consume principalmente en Puebla y en Veracruz.
1: Es de burro, fíjate que es de burro y es muy corriosa, la venden todavía. Aquí en la Ciudad de México la siguen vendiendo cuando vas y ves a personas... ...que están vendiendo habas o pepitas y cosas así como dulces en unos carritos... Ahí te venden la carne de, de burro, el oh,
0: chito. Oh, oh. Y fíjate, fíjate mi Lilian y Sabrolivers, que nuestro querido carnal Ricardo Muñoz Zurita en el Diccionario de Gastronomía Mexicana eh, señala la letra lo siguiente. Carne seca y salada de chivo, aquí incluye a este animal, que se consume en Puebla y Veracruz. Pero bueno, de hecho te voy a contar otra cosa. eh, En los lavaderos del barrio que me respalda, se rumora, sí, se rumora que varias empresas eh, cuyo nombre no vamos a ventilar aquí, eh, ya saben, para que no nos manden a sus tropas, se vieron tremendamente beneficiadas en términos de economía, en términos económicos de Lanita, gracias a la venta de ciertos productos, como por ejemplo, que su café soluble.
1: Sí, el café fue uno, eh, el chocolate fue otro, no vamos a decir marca la carne también no vamos a decir marca y algunas eh, marcas también de pan fueron las que empezaron a surgir porque se necesitaba trasladar fácilmente y que pudieran de una manera o de otra eh, sentarse o in, ni siquiera sentarse, a lo mejor ponerse en cuclillas y comerse o en el camino comérsela
0: Claro, claro, pero bueno, en realidad decimos un poco eh, de broma este tema porque también aquellas empresas encontraron un espacio en el cual poder ser útiles y también alimentaron a millones y millones de, de personas, ¿no? Y no solo me refiero en esos eventos en específico, ¿no? sino a lo largo de la historia, pues, han logrado eh, llevar comida, alimento a muchas mesas. Eh, de hecho, tengo aquí una sorpresa, porque eh, en la Segunda Guerra Mundial, el menú consistía en spam. Así es. Eh, spam es una marca que eh, evidentemente no me refiero al correo que se envía con fines comerciales sino a la variedad de carne en lata elaborada por la empresa Hormel Foods Corporation yes, yes, yes yes, me en yes porque es lo único que sé pero además de eso también, también el chocolate este que se bebe también se hizo tremendamente popular y logró tener mucho éxito en la segunda guerra mundial y desde aquel entonces ya se producía en forma de tabletas fáciles de porcionar, ¡ay! Es de hecho, creo, me parece que es el mismo chocolate al que tú te referías, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente, es el mismo, hasta ahí en Estados Unidos, bueno, hay una cantidad de, de ese chocolate y aquí se consume de diferentes formas, también en barras pequeñas y medianas y hasta unas muy grandes, y es una verdadera delicia.
0: No, tráiganse las barras más gigantes que haya, ándale, que andamos bien bajos de, de calorías y de energía, ¿verdad mi Lilian? Sí, claro <risa> Oye, ¿y qué nos puedes contar sobre este producto de origen mexicano? Eh, nos referimos al cacao Que se dice fue el arma secreta para ganar la guerra Cuéntanos
1: Bueno, es que eh, el cacao, bueno, fue en la época de, Sobre todo en la época de la colonia Fue cambiado totalmente Porque si te acuerdas, en la época prehispánica Se utilizaba aquí entre nosotros. Por aquellos, si lo quieren aplicar de que se tomaba vamos, te suma 50 jarras de cacao jícaras de cacao para poder tener entrada con las mujeres y ya así que apliquen, apliquen porque tesis. ya
0: viene el día del amor y la amistad esa fue una buena estrategia mi Lilian bien sabia va soltando de todo un poco
1: bien y claro en el 18 este, ya se le pone este, leche y luego ya en México bueno se condiciona que no cualquiera va a tomar chocolate porque era un chocolate para la élite, no cualquiera uh -huh. lo podía tomar y se tomaba en unas eh, tazas especiales que se llaman mancerinas que era para que la gente pudiera poner los bizcochos y el chocolate tomarlo al mismo tiempo los pueden ver en el museo del castillo de Chacultepec en la sala de la colonia <risa> ver perfectamente varias mancerinas y sí. Era
0: una manera de controlar eh, a determinadas personas de la población. ¡Wow! Oye, y de platillos de guerra ahora clásicos como el pantomate o también que su pollo marengo de Napoleón y y, e incluso el sushi eh, se han hecho famosísimos en el mundo, pero... En México, ¿cuál era la comida clásica de guerra? Tú nos adelantaste un poco. Tú nos dijiste hay un par de ejemplos, además de muy buena fuente, porque son hasta propios de la familia. Pero mira, ahí te va. La abuela, que ya está un poco mayor, decía que las adelitas le cocinaban chilaquiles a las tropas. Oye, ¿esto es cierto sí. tú? Sí, sí, le cocinaban
1: chilaquiles, se llevaban su comal, se llevaban sus ollas cuando podían cargarlas, lo que podían cargar y eh, le preparaban atole, pero atole de, en este caso, atole de cibuela o utilizaban el amaranto también para hacer atole, le hacían los tacos, los famosos tacos de guisado, que lo que tenías era una tortilla, entonces podías tener tortilla, podías tener este, los quelites que ya platicamos hace un rato, les hacían tamales, y en la zona norte les hacían burritos de lo que pudieran eh, rellenar, no importaba el tamaño, porque como llevaban también, llevaban harina, hacían los burritos de tortilla de harina deliciosos, y llegaban a comer algo que es buenísimo, que se llama la discada, en la zona norte de la República Mexicana, entre estas batallas que se realizaron, la famosa discada que se llama tipo, que tiene, se hacía un disco de, de arado, y se hacía una especie como de alambre, buenísimo para la revolución, pero también el mole de olla, porque pues si tenían alguna verdura en el camino, le ponían a ese caldo para llenar la panta y comieran algo de, de verdura. Oh, oh, oh.
0: Lo de la discada, sí, sí, sí. Eh, es lo, lo comparto, he estado cercano a este platillo, y efectivamente es este disco. Eh, de arado, que ya deja de tener uso, pero se aprovecha para preparar todo lo que caiga ahí, bienvenido. ¿Cómo era la frase? Recuérdame, eh, corre, vuela, ¿cómo es? Camina, corre o vuela a la cazuela. Directo a la, a la cazuela es lo que aplicaba con la viscada, pero además también, eh, para redondear este tema, solo dejar como pie de página auditivo Pantomate, sí Sabrolivers Pantomate es ese aperitivo tradicional español que tienen en la cabeza y además también el pollo marengo que solté el nombre pero pues de pronto mi Abraham me dijo, ¿y eso qué es? Y tiene toda la razón, tranquilízate Abraham, tranquilízate.
1: El pan no sé cómo era.
0: Bueno, pues como cualquier otro platillo ha ido evolucionando, pero en un principio solo se elaboraba triturando jitomate crudo y madurito, eso sí, sobre una rebanada de pan. Seguramente intuimos que esa era la versión que se aprovechaba en las guerras, pues evidentemente había una escasez de alimento. Y
1: entonces otra de las cosas que se comían, aparte de todo, era... Eh, la carne seca, la carne seca, el tasajo y la cecina, y la cecina como la conocemos en Oaxaca o en Yecapixla, así era, pues acuérdense que Villa y Emiliano Zapata pues andaban en Morelos y por lo tanto comían este tipo de carne. Y era normal eh, que comían este tipo de carne para que se secara perfectamente o que se enchilara y era una manera de conservación pero es interesante también Mariano, fíjate que eh, eh, Pancho Villa era fan de las malteadas de fresa, yo no sé si tú sabías eso. No, no, no lo sabía y entonces eh, le encantaban las malteadas y cuando llegaba a alguna ciudad más grande, se iba a algún restaurante, alguna fuente de todo, a un lugar, y le preparaban, o a las casas donde él llegaba y lo recibían, le preparaban eh, una malteada de fresa, que eran sus favoritas. Eso es algo que acabo de descubrir yo también, porque a él le gustó. No tomaba, y lo más chistoso es que la gente piensa que sí. en el bar La Ópera este, se dio ese famoso balazo del Bar La Ópera porque él estaba medio jarra, pero no él no tomaba absolutamente nada.
0: Más que malteadas de fresa.
1: Malteadas de fresa atole y café de olla. Porque era una de las cosas que les servían las Adelitas. La Adelita, además, había una, pero se les llamaron Adelitas o Rieleras. Y eh, les preparaban a todos café de olla con piloncillo, con canelita, con el café, en un buen tazón de. de en un buen jarrito de barro, porque así debe de saber y probarse. Lilian, y nada más para tenerlo
0: muy, muy fresco. Eh, compártenos a mí, a los Abrolivers, una definición de Adelita.
1: La Adelita era una mujer que dejaba su casa para seguir al marido o al hijo y después si se morían el marido y el hijo dentro del proceso revolucionario, entonces se seguían caminando porque ya no tenía caso que regresaran a sus casas y cuidaban a otros soldados. Se dice que eh, les daban su calor humano eh, cuando en la noche tenían frío y tenían que estar dormidos, entonces ellas se acostaban junto con ellos y con tanta falda y anagua y todo lo que tenían, les daban calor en la noche.
0: Ah, caray, qué figura, qué figura tan generosa, sin duda, sin duda. Eh, una cosa, me dice mi Abraham que me faltó decir que, ella, que era su pollo marengo, entonces ahí les va. Pollo Marengo es nuestro pie de página auditivo. Es un pollo salteado en aceite con ajo y tomate, adornado que con sus huevos fritos y cangrejos de río. Bueno, eso sería una, una eh, interpretación mucho más cercana, un concepto más cercano, pero en aquel tiempo seguramente había sustitutos, había una forma mucho más práctica y de salvación de prepararla en tiempos de guerra. Pero bueno, a ver, ¿ya mencionaste estos grandes ídolos de esta patria? Ahí te va otro tema. Dicen por ahí, cuentan los parroquianos que se encontraban tomando su cafecito bien a gusto a Villa y a Zapata en el Sanborns de Los Azulejos. Ya sabes que chopeaban su panecito y eso sí le entraban bien sabroso a su tarrito.
1: De hecho, sí, y eh, fue todo a un espectáculo porque les tomaron bastantes fotografías y estaban todos los revolucionarios con sus sombreros, sus cananas y sus rifles, tomando café con pan. Las señoritas bien, porque en aquel entonces las señoritas que eh, querían casarse, trabajaban en Zambos, y ajá, ajá. Eh, de verdad. Y entonces les... les Sirvieron a ellos y estaban todas sorprendidas porque le estaban echando los canes, los revolucionarios, a esas señoritas arregladas, bien peinadas, con su mandil blanco y, y blusa negra, y así era el, el primer traje de las chicas de Samos, así era, y era para quedar bien y a ver a quién se ligaban adecuados. <risa> Oh,
0: okay. qué bien, sí, claro, este es un evento súper conocido de, de guerra, de alimento, de vínculo de la gastronomía con eh, los eventos bélicos y en especial con nuestra cultura. Hay algo Lilian, me dice, claro, ahí voy, ahí voy millón, me dicen que estamos a punto de terminar con la plática, algo más que te, que, que te gustaría
1: compartir Lilian sí, les daban palanquetas de cacahuate, que es un dulce eh, de la época prehispánica que hasta la fecha se sigue comiendo para que tuvieran calorías, sintieran que estaban masticando algo, y lo mezclaban con miel, podía ser de maguey, miel de maíz o miel de, de abeja, y le daban las miel de con cacahuate y las hacían las famosas palanquetas, eso les daba bastantes calorías. Sí, es, ha sido un
0: elemento constante en cada uno de estos ejemplos de guerra, el término de caloría y además también de energía, cada uno ¿Eh? de estos alimentos que se buscaron proveer... En estos tiempos tenían esa característica, lograr brindarle una carga calórica importante al soldado, a estos actores de aquellos tiempos, para lograr hacerle frente a estas batallas
1: larguísimas. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Y creo que pues seguimos teniendo estas costumbres, ¿no? El comer tu pan con con café de olla, eh, comerte un dulce delicioso de cacahuate o con amaranto y miel, pues te va a dar mucha energía y te va a sentir, hacer sentir como que estás satisfecho. Y esta era también una de las funciones, que se sintieran satisfechos y que comieran a la vez un buen taco de guisado, como los acorazados de Morelos, por ejemplo, que con arroz y taco de guisado, y con uno o dos ya estaba lleno y con copia, claro, tenía que ser con tortilla y con copia.
0: <risa> con copias con te refieres a, a la doble tortilla exacto con ¡Ah! copia
1: con la doble tortilla <risa> esa no Porque me la sabía mi
0: esa no me la sabía ya me la quedo yo eh. te la voy a robar ok y así como las papas originarias del continente americano salvaron a Europa de la hambruna, aquí nos salvó la trompeta de mi comandante, el productor, que nos está avisando que la guerra y este podcast están a punto de terminar. ¡Muchas gracias, Lilian! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias, Mariano! Eh, ¡Bye! Eh. Uh, 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 uh. Después nos vamos por nuestros tacos de guisados con copia, ¿va? ¡Va! ¡Perfecto! ¡Chao! ¡Bye! Los conflictos armados nunca serán motivo de alegría, gane quien gane. Debido a que en la guerra todos acaban perdiendo, pero sí puede brindarnos mucho, mucho aprendizaje para mejorar como humanidad. Por eso en la sabrosona hacemos el pan. Nunca la guerra. Voy, voy,
1: voy caliente.
0: La sabrosona presenta ¡Frijoles Charros! ¡Hija! En una cacerola caliente saliente del... ¡Infierno! Sofreír una bendición conocida como... ¡Tocino! Una taza en cubos. Y cocinar unos minutos. No es el profesor Girafales, es el maestro... ¡Longaniza! Una taza. Junto con la doña de la cocina mexicana... ¡Cebolla! Un cuarto de pieza finamente picadita. Y chiquitito papá seductor... Ajo. Una pieza también finamente picadita. Después, uno de los grandes inventos en tiempos de guerra. Alimentos enlatados. En este caso. Frijoles, vallos enteros. Dos latas. Cocinar a fuego medio hasta que aparezca la burbuja violenta. Por último, un queso, pero no cualquier queso. Asadero. Una taza en cubos. Y ya en total mood de Adelita servimos en un tazón y decoramos con chile de árbol, cebolla, cilantro y aguacate. Ya te va la caminera. Para el próximo episodio nuestro mixólogo será Rafa Mier que nos preparará una deliciosa charla a base de maíz. ¡Te esperamos! Y
1: esto fue... La sabrosona De la cocina a tu cocina